0: Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai masuknya Jepang ke Indonesia serta respon bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, pada saat memasuki Indonesia, Jepang merupakan negara yang memiliki ideologi fasisme, yang berarti semua kekuasaan berada pada satu tangan seorang yang diktator dan otoriter. Nah, gimana sih cara Jepang memasuki dan memerintah Indonesia pada masa itu? Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman, imigran Jepang mulai masuk ke Kepulauan Indonesia pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Mereka ini datang dengan didorong kemajuan industri, pabrik, dan lembaga keuangan, serta gagasan Hokun Shinron dan Nan Shinron. Kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik menjadi permulaan masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Dalam Perang Pasifik, pasukan Jepang berhasil meluluh lantahkan pangkalan Perang Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Serangan ini dilakukan oleh Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat dan kemudian berlanjut menyerang Indonesia. Pada bulan Januari 1942, Jepang berhasil mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon dan menguasai wilayah Maluku. Selang beberapa waktu, Jepang juga berhasil menguasai wilayah Tarakan dan beberapa wilayah di Jawa. Proses pendaratan pasukan Jepang kemudian diikuti dengan penguasaan atas kota-kota di pedalaman. Tindakan yang dilakukan Jepang ini tentu saja mengancam posisi dari Batavia sebagai ibu kota pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, teman-teman, pada tanggal 4 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyatakan pusat pemerintahan dipindahkan ke Bandung. Nah, kondisi ini memberikan peluang bagi Jepang untuk menguasai Batavia. Jepang kemudian mengubah nama Batavia menjadi Jakarta pada tanggal 8 Maret 1942. Selain Jakarta, di waktu yang hampir bersamaan, Jepang juga berhasil menguasai kota-kota lain seperti Subang, Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh Jepang tersebut tentu saja mendapatkan respon dari pihak Hindia Belanda. Pasukan sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris kemudian membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat atau ABDACOM American British Dutch Australian Command) yang bermarkas di Lembang. Di satu sisi, pasukan sekutu juga mempersiapkan kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Empat batalion infanteri dan satu batalion marinir. Namun sayangnya upaya Belanda dan sekutu tersebut tidak membuahkan hasil. Jepang tetap mampu menguasai Indonesia atas Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Kolonel Soji, serta Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Charles Van Starkenberg dan Jenderal Terpurten, melakukan perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perundingan ini berakhir dengan menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Nah, perundingan ini juga dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa pendudukan Belanda di Indonesia dan Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Sambutan Rakyat Indonesia. Kemenangan Jepang atas sekutu mendapatkan respon dari tokoh-tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia seperti Soekarno, Akal Gani, Sumadi, DRM Isa, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ini kemudian melakukan pembahasan yang menghasilkan keputusan. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan Jepang yang bersemboyan Nippon Indonesia adalah sama-sama. Yang kedua, rakyat Indonesia dapat melakukan gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, rakyat Indonesia harus menjaga persatuan segenap pemimpin nasional. Pada awal kedatangannya, Jepang ini mendapatkan sambutan yang baik dari rakyat Indonesia. Jepang juga membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak dan menguntungkan bangsa Indonesia. Antara lain, bendera merah putih, boleh, dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu Hinomaru. Kemudian, lagu Kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan diperdengarkan di samping lagu Kimigayo milik Jepang. Bahasa Indonesia pun boleh digunakan oleh masyarakat. Propaganda turut digaungkan oleh pihak Jepang. Jepang menganggap bahwa mereka lah yang mampu membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman bangsa barat. Selain itu, Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia dan berusaha meyakinkan bangsa Indonesia dengan gerakan 3A. Kebijakan tersebut dibentuk oleh Jepang memiliki dua orientasi, yaitu yang pertama adalah menghapus pengaruh bangsa barat di kalangan rakyat Indonesia, Dan yang kedua adalah melakukan mobilisasi terhadap rakyat Indonesia untuk kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pembentukan pemerintahan militer Jepang. Nah pada tanggal 20 Maret tahun 1942, Jepang mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk membubarkan organisasi politik serta berbagai bentuk perhimpunan. Hal tersebut menjadi salah satu cikal bakal pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jepang pada saat itu membagi tiga daerah pemerintahan militer yang meliputi daerah di bagian tengah yang terdiri dari Jawa, Madura, dengan kekuatan tentara ke-16 atau Asamasyudan yang berpusat di Jakarta. Kemudian daerah yang terletak di bagian barat atau Sumatera Dengan pusat militer berada di Bukit Tinggi, wilayah ini dikuasai oleh tentara ke-25 atau Tomisudan. Dan yang terakhir merupakan daerah Indonesia di bagian timur dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya dengan kekuatan armada selatan kedua yang berpusat di Makassar. Jepang berpegang dengan sistem sentralisasi dalam menanamkan pengaruhnya terhadap Indonesia. Beberapa perubahan dilakukan oleh Jepang, diantaranya Jepang menghapus jabatan gubernur jenderal pada masa India Belanda dan panglima tentara Jepang di Jawa mengambil alih jabatan tersebut. Kemudian, kedudukan pegawai dan pemerintahan sipil India Belanda tetap diakui keberadaannya selama berjanji setia terhadap Jepang. Kemudian yang terakhir adalah status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda atau undang-undang di masa Belanda ini tetap diakui sebagai sesuatu yang legal selama tidak bertentangan dengan aturan Jepang. Nah, di sini Jawa menjadi pusat pemerintahan terpenting dari Jepang. Jepang membentuk struktur birokrasi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah Gunshirkan, Atau Panglima Tentara Tertinggi Kemudian Gunseikan Merupakan Kepala Pemerintahan Militer Yang terakhir adalah Gunseibu yang merupakan Koordinator Pemerintahan Militer di daerah Dari segi militer Jepang membentuk Kesatuan Kempentai Atau Polisi Militer Dalam sistem pemerintahan militernya Di satu sisi Jepang juga menetapkan Lagu Kebangsaan yang boleh diperdengarkan Hanya Kimigayo saja Nah, keadaan tersebut bertentangan dengan propaganda Jepang di awal kedatangannya ke Indonesia. Pemerintahan militer Jepang ini, kebijakannya juga memberikan dampak di bidang politik dan birokrasi untuk bangsa Indonesia. Di satu sisi, kondisi ini memberikan pembelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia dapat belajar tentang pengelolaan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari adanya ruang bagi bangsa Indonesia dalam beberapa posisi struktural birokrasi pemerintahan militer Jepang, seperti gubernur, wakil gubernur, presiden, dan kepala polisi. Kemudian pembahasan kita yang terakhir, yaitu terkait dengan pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Nah, keberadaan pemerintahan militer Jepang perlu adanya dukungan dari pemerintahan sipil, Pada kesempatan yang sama, Jepang mengembangkan pemerintahan sipil di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1942, Jepang menerbitkan UU nomor 27 mengenai aturan pemerintahan daerah yang diperkuat melalui UU nomor 28. Nah, dalam Undang-Undang nomor 28 ini, teman-teman, disebutkan bahwa pemerintah daerah yang tertinggi adalah Shu atau karisidenan. Seluruh pulau Jawa dan Madura, terkecuali Koci Yogyakarta dan Koci Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karisidenan, kemudian Shi atau Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kawadanan, Son atau Kecamatan, dan Ku yang merupakan desa atau kelurahan. Nah, Jawa dan Madura ini terbagi dalam 17 Shu atau Karisidenan. Selain pokok-pokok aturan di atas, yang telah disebutkan, Jepang mempertahankan self besturende landscape di Jawa, namun namanya diubah, yaitu desa disebut Ku dan landscape disebut Koti. Pemerintah Jepang juga membentuk Tonarigumi atau RT. Nah, setiap RT ini terdiri dari 10-12 kepala keluarga. RT dibentuk untuk mempermudah dalam pengawasan dan pengaturan kewajiban rakyat. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, yuk kita diskusikan bersama.